0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Un saludo cordial y amistoso a todos nuestros oyentes de este podcast. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice nuestro querido Martín Villalba. Que en estos días no lo hemos podido tener por acá, pero pronto regresará los micrófonos de planeta Roma vodka, un abrazo para Martín y para su señora madre que ha estado un poco enferma y esperemos que, que se recupere muy pronto. Un abrazo también a la madre de los Villalba. Eh, así que nada, un saludo, bienvenidos a este nuevo episodio, donde vamos a estar hablando de muchísimos temas, eh, tenemos, vamos a hablar un poquito de, de Roma Milan, por supuesto, vamos a estar hablando de este principio del fin, como bien lo dice en nuestro título del episodio porque comienza el tramo final, ahora sí estamos en el tramo final y hay muchísimo que hablar muchísimo que, que, que debatir, estaremos en Champions, no estaremos en Champions, la vía más corta la Europa League, no es la vía más corta eh, muchísimas lesiones muchísimos problemas de todo, una supuesta compra a última hora que fue desmentida en fin, eh, tenemos eh, un platillo fuerte interesante, así que vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta Y como pudieron notar estoy solo hoy acá en la cancha de Planeta Roma Podcast, no pude encontrar ningún partner por varios motivos, como le decía Martín ha tenido varias complicaciones de trabajo y su, su señora madre enferma, eh, no pude grabar con Arión con quien tenía eh, agendado para grabar pero la diferencia horaria nos traicionó, también eh, tuvimos otro problema Mateo complicados, han estado igual con varios temas de trabajo y acá estoy yo. Una vez más para actualizarlos y conversar un poquito porque no queríamos dejar el espacio en blanco de estos días donde ha habido muchísima información, muchísimo contenido y tenemos que hablar. Tenemos que hablar evidentemente de lo sucedido este fin de semana en el Roma Milan. Eh, un partido interesante con muchos tonos para conversar y también vamos a hablar del del Roma, del perdón del Monza Roma, donde la Roma estará visitando el King Power y, eh, y el U Stadium de Monza, eh, ante un equipo de paladino que viene embalado con muy buena forma en los últimos partidos, el equipo de Lombardía, y también de lo que se viene, que puede poner José Mourinho en práctica en estos partidos, porque hay muchas lesiones, quién llega, quién no llega, qué puede pasar, quién no puede eh, volver, quién sí, en fin. Así que esto es así como le, le indicaba, este era el, el, el menú para este episodio, un, un pasito más cerca del episodio número 200 en estos eh, ya cuatro años de eh, Planeta Roma Podcast y, y cinco años prácticamente en global, o sea de podcast y, y la web. Eh, un, han sido muchos años de trabajo de esfuerzo, pero bueno, aquí estamos una vez más para seguir comentando y hablando de nuestra queridísima Roma, vamos a partir por, hecho eh, los saludos las presentaciones, abrazos a todos como le digo, siempre gracias por escucharte siempre por estar sin, sintonizados siempre con Planeta Roma Podcast en todas nuestras eh, Páginas en redes sociales, nuestra nuestro sitio web particular en net donde pueden encontrar toda la información actualizada y casi siempre eh, a, a los minutos que llegan. Sabemos que hay una diferencia horaria donde estamos con nosotros. Acá son seis horas de diferencia con Italia, eh, con Roma específicamente, que es donde está el centro de acción de nuestro, así que eh, siempre tratamos de estar lo más actualizado posible volviendo y ya dirigiéndonos completamente al partido del Roma-Milan llegamos un poco en emergencia ya recordemos eh, y para los que han estado un poco desactualizados los que no están al tanto después de esa semifinal esa alcanzar esa semifinal ante el Bayern Leverkusen le costó a la Roma evidentemente eh, esa eliminatoria de cuartos de final ante el FENOR dejó al equipo muy diezmado pasó cuenta con muchas lesiones y muchos problemas y lo está sufriendo el equipo lo está sufriendo y para colmo el partido contra, contra el Milan nos deja con dos fajas más un partido donde José Mourinho intentó darle continuidad a esa línea de 3 en el fondo iniciando con Marachá Cumbula aunque bien ha tenido algunos problemas en las últimas salidas, José confió en el joven albanés que en los 10 15 minutos que estuvo en el campo realmente no lo hizo mal, pero tras un encuentro un contraste de juego con Oliver Giroud tuvo que abandonar la, la cancha intentó eh, seguir en el campo, no pudo eh, Kumbu y tuvo que salir a los 14 minutos del juego con una, liga, una lesión de ligamento cruzado, lo que evidentemente acaba con su temporada eh, ya iniciando mayo eh, no va a estar más Kumbu lo que complica mucho eh, la situación para la Roma porque ya estaba en las bajas de Dio Llorente de y de Chris Molin, que de los tres defensores el que va a volver antes evidentemente esperemos que eh, unos 10, 15 días podamos tener de vuelta a Griechen Molly eh, sobre todo para el partido de, de ida de o sea, el, el viaje a Alemania para jugar, con, recordemos que la eliminatoria contra el Leverkusen por la semifinal de la Europa League se cierra en Alemania se abre en el Olímpico el próximo jueves 11 de mayo y se estará cerrando fuera eh, en tierras teutonas así que eh, quizás Chris Molin podría estar para ese momento pero bueno, no hay una línea clara de tiempo de recuperación, recordemos que por ejemplo siempre lo pongo de, de ejemplo en Twitter, cuando hablamos de estas situaciones, era el caso de por ejemplo de, de Ola Solbaken, o también que hace unos algunos días tuvieron problemas sendos, problemas en sus en sus hombros y de, por ejemplo de de decía temporada terminada, volvió y ya está estado jugando, no está al 100% pero está haciendo un esfuerzo para aportar en el equipo sobre todo en el ataque en este caso donde también hay bajas como la de Pablo Dybala que está teniendo un par de problemas uno es el tobillo después esa criminal y brutal, barbárica, asesina eh, no sé qué te digo ponerle a la entrada que hizo su colega eh, José Luis Palomino de la Atalanta de Bérgamo en el partido en otro partido muy complicado en Bérgamo eh, donde yo particularmente tenía una sensación muy negativa al respecto, lo hablaba en todo en nuestro grupo de, de Patreons. Un saludo, dicho sea de paso, a todos nuestros queridos Patreons. Gracias por el apoyo, gracias por confiar en Planeta Roma y hacerse parte activa de esta comunidad que soporta y apoya. Sobre todo son eh, los que nos mantienen nuestra, nuestro, nuestros cimientos para que este proyecto siga creciendo y se mantenga en pie. Eh, gracias a, a su apoyo de manera activa si quieren ser un Patreon de Planeta Roma simplemente tienen que escribir en su navegador eh, patreons.com Planeta Roma allí podrán encontrar nuestro espacio y nuestras ofertas para suscribirse que van desde un dólar hasta los tres dólares eh, que le permiten acceso a contenido extra información exclusiva eh, está eh, también nuestro grupo de Whatsapp y formar parte de esta familia que, que siempre está en contacto debatiendo y conversando y muchísimo más eh, he Hecho el parte si sí, comentaba por ejemplo con el partido contra el contra Atalanta tenía este sentimiento negativo a nuestros compañeros de Patreon y finalmente pasó No, fue un partido donde la Roma no mereció perder, yo creo que ninguno de los dos partidos de esta temporada ante la Atalanta se mereció perder pero al final el resultado fue negativo tanto en el Olímpico como en el en el partido de visita al conjunto de Gasperini, pero al final un gravísimo error de, de Rui Patricio, la baja de Smolin, yo sigo diciendo que la baja de Smolin afecta muchísimo, el error de Rui Patricio es todo suyo, pero yo estoy casi seguro de que con Smolin en el, en el campo no pasaba por la seguridad, por el entendimiento, el diálogo, eh, Diego Llorente también le dio completamente la espalda a la jugada, Claro, no es su culpa, porque el error lo completa el Rui Patricio, pero lo que trato de transmitir es quizás las órdenes de mando y la, la, las, eh, la organización que da Chris Molling en el centro de la defensa no la da a otro jugador de los que tenemos en la, en la plantilla eh, y esto se nota, se nota evidentemente y lo estamos sufriendo. Ante el Milan, por ejemplo, eh, se pudo solventar esto, se retrocedió a Brian Cristante otra vez, a ese viejo y rol donde tanto fue criticado y masacrado en redes, programas, cuantos programas deportivos y prensa escrita plana y, y digital en torno a la Roma hubo, fue criticadísimo, ahora en Cristantes, porque no es fácil eh, ser jugador de la Roma, sobre todo porque somos una afición muy exigente, sobre todo la que está allí en Roma, que es esa que llena. Eh, por más, de 30, por más de 30 partidos el estadio de manera consecutiva lo ha llenado, muy exigente con algunos jugadores y Bran cristante cuando jugó de central con Pablo Fonseca a mente que cometió varios errores no es fácil, y sobre todo jugando ante gente como Mancini eh, y Roger Iboñez que eh, dos temporadas más atrás eran muchísimo más jóvenes muchísimo más inexpertos y tenían menos automatismo de los que tienen hoy y que José Mourinho ha, ha logrado potenciar más allá de los errores sobre todo de Roger Ibáñez en los derbis. Eh, retrocedió Roger Ibáñez ante la salida de Kumbula a la línea de defensa y se pudo solventar el problema, pero no es algo que se va a poner en práctica habitualmente, sobre todo en contra Monza, por ejemplo, es algo que no podemos implementar porque Nemanja Matic está fuera. Nemanja eh, fue amonestado tras una entrada fortísima en el partido contra el Milan, creo que era Benacero o Tonali, no recuerdo bien. Eh, vio la tarjeta María estaba tenía cuatro y ya estaba percibido por lo tanto vio la quinta María y no va a estar en el partido ante Monza y retroceder a, 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 a Brian Cristante a la defensa para completar una línea de tres, le dejaría aún más incompleto el medio del campo a José Mourinho que no puede contar con Matis, Gini está volviendo una lesión recientemente eh, el viernes antes del partido contra el contra el Milan, entrenó con el grupo parcialmente, luego eh, el domingo también trabajó parcialmente y este lunes también hizo trabajo diferencial, o sea, no estuvo con el grupo igual que Pablo Dybala, por lo tanto, es una incógnita para el partido de este miércoles, este este podcast lo estoy grabando, el eh, lunes primero de mayo, 11 y 30 de la noche, hora de La Habana, eh, probablemente lo escucharán en la mañana de este miércoles, eh, ...y ya tendremos más clara la situación... ...pero muy probable que Gini... Eh, ...si está convocado para el partido... ...contra el equipo Lombardo de Paladino... Eh, ...no partirá de titular... ...y sea re, reconvertido otra vez... ...en defensa en Cristante... te dejaría a... Eh, ...Pellegrini, Lorenzo Pellegrini... ...Eduardo Boe que tampoco está al 100%... Eh, ...Edu salió... ...con un problema en el hombro izquierdo visible problema del hombre izquierdo de hecho eh, cuando el equipo o sea, terminó el partido el equipo fue a saludar a la, a la curva sur a, a los hinchas eh, que estaban presentes en el olímpico se vio con una bolsa de hielo en, en su hombro eh, por lo tanto no está al 100% va a apretar ha entrenado con el grupo sábado domingo y lunes pero no está al 100% o sea mover a Cristante y tener que jugar con Eduardo Bobe, no al 100% físicamente contra el Monza, y con Lorenzo Pellegrini reconvertido, crearía más problemas, porque además tienes que componer el ataque. Velotti, eh, que era quien salió en una en un esquema que había pensado José Mourinho, para buscar más enfrentamientos uno contra uno, sobre todo contra una defensa que no está bien, Tomori y Simon Chávez no están ofreciendo la misma versión que la temporada pasada con el Milan, e intentaba buscar más ese uno contra uno para, para crear espacios o ligar a que los dos centrales salieran de la zona de, de de, de demarcación tuvieran que, que ocupar más espacio frente a, a su campo para crear espacios para la subida de, de, lo, de los carrileros, en este caso Cheli que probablemente ha sido el mejor jugador del, del partido, de hecho recuperó un gran balón a la, a la altura de la mitad del campo corrió y después asistió a también Abraham para ese gol del 1-0 que luego se vio empañado por una jugada tonta un balonazo largo de Mike sale Salemegger solo en el área definió para poner el, finalmente el 1-1 en el minuto 97. Eh, un partido que la Roma lo intentó, yo no me quedo con la sensación de que la Roma no fue inferior a, a un Milan que venía con más efectivo, eh, más descansado y, y si se quiere un mejor momento porque el partido anterior del Milan ante el Leche eh, tampoco fue la gran cosa. De hecho, el Leche si hubiera tenido una mejor... Eh, o mayor contundencia en cuanto al, a, a, a gol, a, o sea, ofensivamente pudo haber incluso abierto el marcador antes que el Milan con un gol de. de no me acuerdo si era Cisay o la Mine que mandó uno al palo de Mañán y luego ca cayó el 1 a 0 para el Milan. Lo cierto es que, pero el Milan venía más fresco, es un equipo serio, sigue siendo el actual campeón de momento porque eh, la Sajernitana la hubo la fiesta a los napolitanos que. Eh, no van a no pudieron celebrar este domingo el escudo después que habían pedido aplazar el partido al domingo para poder celebrarlo en el campo, lo que a mí me parece muy correcto. Yo creo que los títulos y, y los campeonatos se celebran en el campo no como ha pasado por ejemplo, no sé puedo pensar ahora mismo en el City que, que hace algunos años celebró un título viéndolos todos juntos desde un sofá a la casa y yo creo que los títulos se celebran en el campo y era muy justo que el Napoli, eh, que ha sido el mejor equipo de la temporada, eh, a pesar de que me huele muchísimo de que ganen el tercer escudeto, aunque va a leer un poco por Luciano Spalletti, eh, por otra parte, eh, gane el título evidentemente en el campo, se había cambiado el horario, pero al final no pudo, probablemente sea este, este esta semana contra, contra Ludinés en Friuli, si logran ganar, un regreso para... Para, de hecho para Luciano Spalletti regresa a la que fue a su casa antes de ir a la Roma un equipo donde lo hizo muy bien recordemos que Luciano Spalletti llegó a la Serie A en el año 97 si no estoy mal, de hecho debutó en su primer partido en un Empoli Roma en Serie A luego pasó a Ludinese, y equipo que lo hizo muy bien lo hecho lo metió en Champions y ese mismo año que lo que los mete en Champions firma por la Roma temporada 2004-2005 si mal no, no recuerdo y ahí comienza su primera etapa en la Roma lo cierto es que, que este fin de semana la Roma hizo un muy buen partido contra, contra el Milan, que como decía, sigue siendo el actual campeón de la Serie A, al menos por unas horas más, y, y no sentí que el Milan fue superior, ni fue mucho mejor. Un partido que eh, se jugó bastante bien, eh, en líneas correctas, con los jugadores que salieron al campo lo hicieron bastante bien. Sigue preocupando el estado de, de, de Tammy Abraham más allá del gol, Hizo un partido malo, no se puede decir de otra manera. Había sido mejor, a mi entender, Andrea Velotti en los primeros 45 minutos que salió con una rotura en las costillas después de un golpe al final del primer tiempo y no podrá estar eh, tampoco eh, Andrea Velotti, ya lo venía comentando, no podrá estar Andrea Velotti contra Monza y en una hipotética situación de que haya que hacer una recomponer el ataque la tiene complicada José Mourinho. Eh, volviendo a Tami eh, eh, Tami de hecho tuvo un mal partido lo decía, y luego está la situación de que eh, en los últimos horas la Gaceta del Sport es un periodista que confío mucho o sea una fiabilidad bastante alta que es Emanuel Soti eh, periodista de la Gaceta del Sport trabajó antes para el Tempo con Filippo Viáfora uno de los medios romanos que más cerca del club y mejores fuentes tiene eh, Soti emigró del Tempo a la Gaceta que es probablemente el, mayor, el diario mayor en importancia en Italia en cuanto a deporte se refiere, comentó que en el partido del Olímpico entre la Roma y el Milan hubieron algunos odiadores en las gradas del Olímpico para ver a Tami Abraham Se habla del Manchester United y se habla del Paris Saint Germain. Además hubieron algunos jugadores del Tottenham que pudieran estar o viendo a Tami Abraham o viendo algunos de los centrales de... Eh, algunos de los jugadores... Eh, del, del Milan incluido el central eh, inglés Fiyako Tomori que también abandonó el partido con problemas físicos en la primera mitad y lo cierto es que Tami viene ofreciendo muy muy bajo rendimiento no sabemos cuál es la razón acá lo hemos intentado eh, descifrar en algún momento porque me rehuso a creer que este es el verdadero Tami Abraham el Tami Abraham que vimos la, la temporada pasada eh, ese hombre que hubo 52 partidos De 55 posibles con la Roma Que hizo casi 30 horas en todas las competiciones Que se dejaba la vida Que siempre aportaba en todas las facetas del juego Esta temporada no ha estado Esa versión de Tammy ahora no ha estado completamente eh, Y el equipo se lo ha sentido Porque estamos hablando primero De un equipo que sin ser netamente ofensivo Tiene más de 30 o 30, 30, 31 disparos A los palos en lo que va de temporada Algo sumamente surrealista Para el equipo y por ende eh, esto se lo siente, o sea, la falta de la, de la efectividad del gol de Tammy Abraham se está sintiendo, sumado a que Lorenzo Pellegrini no ha tenido una temporada correcta, si bien en los últimos cuatro o cinco partidos. Han sido aceptables después de lo que pasó contra el Fénor, Ha venido levantando Lorenzo Pellegrini. Eh, no ha tenido una buena temporada Lorenzo. En cuanto a números ofensivos se refiere y a calidad del juego global no ha estado bien. Esto también se resiente en cuanto a la parte de ofensiva y goles. No, no se traduce el, el buen juego en goles y no ha estado el buen juego de, de Lorenzo. Y esto también se lo, se lo, lo ve el equipo. Eh, se fueron gente como... Como Beretud, que asistía mucho, o Militaren, que anotaba eh, y solo ha sido reemplazado por la efectividad, magia y, y contundencia de, de Pablo Dybala, porque Velotti eh, ya estamos a seis jornadas del final y tampoco ha podido anotar un gol en la Serie A. Así lo ha hecho en Copa, así lo ha hecho en la Europa League, pero no ha podido anotar. Eh, en Serie A y el equipo se lo está sintiendo ofensivamente el equipo se lo ha sentido un año donde donde pensamos que con la llegada de Velotti que con un, un Tami Abraham a un nivel similar de la pasada temporada junto a Pablo Dybala y el resto de los componentes iba a ser una temporada de sueños ha sido un, un, una tormenta de, 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 de problemas para José Mourinho este tema ofensivo porque además Saleski no, no ha sido el mismo de la temporada pasada tampoco, comenzó con un poco de lesiones. El Espinal Sol ha ido levantando. Por suerte, el Charaui ha respondido bastante y ha tenido su mejor temporada ofensiva desde hace dos temporadas. Eh, que tampoco eh, está, o sea, no es el, el Charaui aquellos 13 goles en Serie A con la Roma, pero eh, que resuelve algo, no todo, pero resuelve. Porque si no hubiera estado Elcha, pues, eh, en fin. Hola eh, Solvagen, que cuando se venía adaptando, tuvo una lesión en el hombro, que fue una recaída, en fin, ha habido muchos problemas en la zona ofensiva que el equipo se lo resiente. Y, ha, y hablando en clave Monza eh, solo contamos con Tami Abraham, quien decía que ha sido ojeado y muchos quieren que se vaya, yo entiendo el malestar con Tami Abraham, entiendo que, se, que quieren que se vaya eh, pero ahí estamos en una disyuntiva acá, o sea tenemos que pensar. Yo lo comentaba con nuestros patriots que teníamos esta discusión. Un saludo a Gabriel, a Irving, a Ricky, a Román, eh, a Iván, a, a todos, a, en fin, a todos. a todos Un abrazo grande. Eh, lo comentábamos. Hay una disyuntiva. O podemos el club ahora eh, vender al final de temporada a Dami y, y sacar una parte. O esperar, ver si Dami y Abraham eh, vuelve a ser de la primera temporada y luego venderlo pero existe el riesgo obviamente de que en vez de que este la, la próxima temporada sea mejor que la actual pueda ser peor y esto evidentemente podría crear un, eh, un problema en cuanto a a cuanto a saldo se refiere y, y ganancia de capital algo que tendrá que evaluar el club y luego está con quién reemplazamos a Tami ahora porque evidentemente si vendemos a Tami ahora por no sé 40, 45 millones que es lo que costó o incluso 50 para sacar la inversión pagar la parte que se deba al, al Chelsea porque evidentemente no todo el, plato, el, el, el la plata fue liquidada a, al, al Chelsea por también ahora porque eran pagos hasta el 2026 si mal no recuerdo eh, 25 26 si no estoy mal iba a ser el, el plazo del pago de también ahora del fichaje de ahora que le llegó a la Roma <coughs> disculpen por 45 millones, estoy algo acatarrado, eh, pero bueno perdonen, y eh, 45 millones costó también ahora la Roma quizás Chabau Pinto pueda hacer alguna movida, intentar sacar esos 40, 45 millones, incluso un poquito más 50, para sacar una ganancia de capital, liquidar lo que falta al, al equipo de Londres, y luego con un, un pequeño monto salir al mercado hacer un reemplazo eh, hay, mucho, hay muchas ideas, muchos nombres a mí me gustaría un perfil joven, en crecimiento, que pueda aportar. Pero luego, la experiencia y la jerarquía en, una, en, una, en un club como la Roma, donde están exigentes, mentalidad, distracciones, objetivos que hay que lograr sí o sí, es complicado. Por ejemplo, nuestro querido Gabriel mencionaba el nombre de Icardi. Yo fui muy de, de Mauricardi, Icardi, no puedo ocultarlo. Yo, cuando Icardi estaba en el Inter, era un delantero que me encantaba. De hecho, fue un delantero que sonó para la Roma después de su primer año en el, en el Paris Saint-Germain y tras la llegada de eh, los Frecking fue uno de los nombres que se valoró para mejorar la defensa junto a Indie Sheik en aquella época luego no se, no pasó él estaba préstamo en el Galatasaray préstamo seco, va a volver a París tiene un sueldo alto, no recuerdo si eran 8 o 9 millones una cosa así el París paga la mayor parte de su sueldo del sueldo del jugador argentino que está hoy jugando en Turquía pero es un nombre. Por ejemplo, a mí no me gusta en el contexto actual Icardi y sobre todo en el contexto técnico porque el equipo es un equipo que necesita un delantero que, que juegue mucho fuera del área, no sea tan ariete como lo podría ser. Yo realmente hoy no puedo ofrecer una valoración eh, 100% de Mauricardi porque desde que se fue el Inter le perdí la pista. Eh, lo vi poco o nada en el, en el Paris Saint-Germain tampoco es que jugó mucho en, el, en París luego se fue el Galatasaray tendremos que tener a, a nuestro querido amigo Ale Parra eh, especialista en la Liga Turca tenerlo por acá a conversar un poco quizás con, eh, si ustedes creen pero les voy a pedir que en los comentarios de este episodio o cuando lo publiquemos en las redes sociales nos dejen eh, objetivamente claro está no no, no no nos vayan a decir Erry jalan porque Haaland lo quiere Mourinho lo quiero yo y lo quiere a, Mourinho, lo quiere hoy hoy, lo quiere a hasta la Virgen María eh, sin pecado concebido pero todos quieren un delantero a lo de Eli en, en su momento a, a no sé a lo Ramel Falcao en, en su prime por así decirlo pero realmente eh, si le, si, si, ¿qué delantero les gustaría para la Roma? en caso de que Tami Abraham de manera objetiva y concreta pensando por ejemplo que la Roma tendría uno no sé 15, 20 millones para salir al mercado a comprar un reemplazo para Tami Abraham en caso de que éste pueda salir eh, es la situación que hay ahora con Tami ahora, ahora mismo con la lesión de, la, de las de la fractura en las costillas para eh, Andrea Velotti, es el único delantero a, a disposición Paulo Dybala está siendo gestionado no va probablemente a ser de la partida contra el Monza, puede que esté convocado pero va a ser gestionado con mucha cautela sobre todo porque el fin de semana hay un partido importante que es contra el Inter pero este partido contra el Monza si no se gana no se llega con vida allí porque el Inter es un, un rival directo y probablemente de los equipos que están en pelea ahora por la Champions recordemos que hay una una la, la tabla está eh, al rojo vivo después de, de este último partido de la fecha que fue el Juventus Boloña que terminó con un empate a uno eh, gracias al penal estilo eh, vale moderno de, de Arcadius Mili, eh, ahí eh, está la zona muy apretada recordemos que el Lazio segunda con 61 puntos Juventus tercera eh, con 60 puntos Inter 57 puntos cuarto, Milan 57 puntos y eh, la Roma sexta con 57 puntos dos más que la Atalanta que cierra la lucha por los puestos de Champions séptima con 55 puntos luego de que la, la Roma le diera un poco de vida. La próxima semana la Juventus recibirá leche en casa, eh, Atalanta recibirá la Spezia eh, en casa, que no ha estado muy bien tampoco, o sea, Juventus y Atalanta juegan de locales, eh, la Lazio recibe el Sassuolo en casa, eh, tres rivales directos juegan como locales ya, en la Roma juega en Monza como sabemos, Milan recibe a la Cremonese. Que los únicos que hemos perdido puntos de los de arriba probablemente seamos nosotros a menos que los de Cremona hagan el milagro en San Silo que parece muy difícil y luego el Inter va a jugar contra un siempre complicado Gelas Veronas en el 20 hoy eh, esto podría dejarnos una cierta no sé, eh, no podemos esperar que los rivales fallen Quisiéramos que fallen, han fallado bastante ya durante la temporada, pero ahora hay que concentrarse en nosotros. Es, como lo decía al principio del episodio y como es el nombre de este capítulo de Planar Roma Podcast, el principio del fin. Tenemos que ganar todo lo que venga por delante, próximo fallo probablemente nos condene, evidentemente, en cuanto a la... No podemos ser rotundos porque se ha fallado muchísimo. Eh, los equipos de arriba han fallado muchísimo de cara a, la, a, a, a los puestos Champions, han tenido oportunidades y muchos han fallado incluida la Roma, Inter, eh, eh, Milan, muchísimo y la próxima jornada milan lazio por eso les digo que hay que llegar con vida, milan lazio Roma-Inter Atalanta-Juve son partidos donde todos se van a enfrentar, por lo tanto eh, necesitamos llegar con vida a esa, a, esa, a esa fecha necesitamos llegar con vida los tres puntos serán sumamente importantes ante el Monza el miércoles eh, 3 de mayo la Roma estará visitando al Monza es necesar, necesario ganar ese partido pero es un partido donde la Roma tiene muy poco para para poner en, en campo vamos a partir con el 11 y es que eh, la Roma eh, pondrá a José Mourinho no le queda otra que usar la línea de cuadro no es una idea como le decía antes que eh, José Mourinho ponga, quiera poner en práctica la línea de tres porque no tiene con qué. el De hecho, uno de los eh, ha sido convocado eh, contra, contra el Milan, no fue convocado ningún joven del Primavera porque venían de ganar la Copa Italia Primavera en Salerno ante la Fiorentina. Muy conmo, muy conmovedor el gesto de, de llevar, a estando en Salerno, eh, de llevar la, la Copa a la, tupa, a la tumba de, de de, de hago y eh, se le hizo un reconocimiento del olímpico por ganar la copa y tal y por esto no hubo ninguno convocado no hubo ningún jugador del primavera de los que no están habitualmente convocados porque ya creo que Benjamín Tairo y, y Cristian Polpato no pueden ser llamados jugadores del primavera sino del primer equipo no fue convocado ningún jugador del primavera a pesar de las bajas en defensa si sí, lo muy probablemente lo sea y, repito cuando estén escuchando este podcast ya tendremos más noción y más claridad en torno a este tema pero Dimitro Esqueramitsis que justamente fue el que dio el eh, anotó el gol de que llevó a, a Primavera a ganar ese título de, de la Copa Italia ha estado convocado, ha estado entrenando con, en estos días con el equipo no viajó con el Primavera de Widi a Turín para jugar con la Juve que de hecho el equipo perdió ese partido tercera derrota del equipo de Federico Widi eh, que está pasando por un momento complicado Vamos a estar en estos días conversando con Alex Murilla, nuestro querido Alex Murilla, sobre el equipo Primavera y sobre el equipo femenile que recientemente acaba de lograr un histórico, hermoso, primer escudo del club femenil. Eh, después, Solamente cinco años después de, de su creación ya, están por su, ya tienen tres títulos y van por el cuarto, que es la final de la Copa Italia. Esperemos la puedan lograr y dicho esto es que Ramírez probablemente el único central que va a estar convocado del primavera a salvo sorpresas el otro que ha estado convocado como el primer equipo ha sido Brian Silva un, franc, un joven francés que tiene una historia muy curiosa la pueden buscar en nuestra web ponen en el buscador en la parte superior derecha Brian Silva y le va a salir la historia de este chico eh, Brian Silva que era Mitzi, y Mateo Pellegrini que no tiene nada que ver con Lorenzo han sido los tres centrales que han estado convocados ninguno de los dos estuvo eh, en los entrenamientos de estos días así que muy probablemente sea solo Dimitros Keramitsis por lo tanto ante Monza sería eh, línea de cuatro con Cheli probablemente confirmado eh, en la banda en la banda derecha eh, en lugar de, de Chaleski que ha, ha sido el otro que ha estado jugando por la banda derecha, la disyuntiva está en el lateral izquierdo porque los centrales obligados, Manchini Roger Ibáñez rezando, poniendo velas, eh, eh, pidiéndole a los dioses del fútbol que no tengan ningún problema, porque ya ahí sí estaríamos en, en crisis profunda y neta en cuanto a la defensa se refiere, y por lo tanto estaríamos muy, 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 muy preocupados con lo que, que está pasando. En cuanto a a la defensa y eh, esto eh, evidentemente podría afectarnos porque una, una lesión más en defensa nos va a meter en lío y, y, y gordísimos esperemos que, que esto se pueda resolver eh, sinceramente eh, como les decía eh, no espero mucho mucho más que, que esto eh, estamos hablando de eh, Zaleski no, yo creo que, que va a ser el que va a ser otra vez sacrificado o eh, podría a lo sumos entrar en el lugar de de Leonardo Espinanzola que también va a estar siendo gestionado por José Uriño de la mejor manera sabemos que, que Espina tiende a caer mucho con lesiones y por lo tanto en un hipotético 4-2-3-1 estaría Shelly por derecha para mí en mi opinión ¿no? Shelly por la derecha confirmando su buen partido ante el Milan Mancini central por derecha Rodríguez central por izquierda y uno entre Zaleski y Espinalzola. me inclino más por, Sal, por por Espina en este caso quizás eh, pueden hacer un tándem uno de inicio y el otro entrando de cambio, vamos a ver eh, yo creo que va a ser más Espinalzola de titular que, que Zaleski entre, ante Monza con Cristante Eduardo Bob en el doble de pivote en, en la media cancha con Lorenzo Pellegrini de 10, el Charahui por izquierda, Solvagen de extremo por derecha y Tammy Abram. No hay mucho más, eh, realmente no hay mucho más que, que escoger un banquillo sumamente con, corto. Con eh, Hay que ver si, por ejemplo, que en el medio campo estarían Ginny Winaldun en el banquillo como mediocampista. Ginny Winaldun, eh, si está bien del todo y convocado, Benjamin Tairovich. Maddy Camara, y habría que ver si Eduard, eh, Eduard, eh, Ebrima Darboe está, este lunes estuvo en Suiza para un control de su lesión eh, y probablemente recibir el alta médica full para que pueda tornar a, eh, a jugar el, el, el balón en el campo, estuvo en Suiza en Saint-Moritz, donde fue operado y donde es la clínica de, de confianza de los fracking para este tipo de operaciones ya no es Villa Stuart como antes en Bilastúbal se hacen algunos procedimientos, pero no las operaciones de ligamento como antes. Se hacen en Suiza ahora en la clínica de Saint-Moritz. Y eh, serían, teniendo en cuenta de que este Darboy serían Tayruvich, Gini Wijnaldum, Ebrima Darbois y Kamara, cuatro mediocampistas. Eh, dos atacantes, Divala y Cristian Volpato. Eh, el defensor que quede en el banco, que sería... Eh, defensor de, de banda, uno entre Spinazzola y, y, y Chaleki más el central eh, Keramichi. Prácticamente nada, prácticamente nada. Va, viaja con un equipo muy, muy, muy reducido. Eh, José Mourinho a, a, a para jugar con el Monza, por lo que no hay mucho que. Eh, no hay mucho que, que, que esperar en cuanto a los cambios de, del 11 estaba leyendo algunas informaciones pero no hay mucho más que esperar en cuanto a esto así que eh, tendremos que, que ver cómo surgen los temas vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos a los micrófonos de Planeta Podcast. Y ya estamos de vuelta en los micrófonos de Planeta Ramos Podcast y vamos a comentar un poquito, eh, ya hablando de todos estos temas, quisiera comentarles un poquito de esta eh, situación de la compra-venta de, eh, del, eh, de del club, habló de que podría ser, había una opción de, de una venta, una compra con un fondo árabe, pero fue completamente desmentida, los fracking. Eh, hubo algún poco de preocupación por algunos hinchas, pero no, no, finalmente no hubo nada. Y es que los Freaking quieren seguir al frente del club, están completamente comprometidos con la idea de seguir al frente del club. Y por lo tanto, eh, esto deja un poco de tranquilidad, sobre todo a mí. Yo estaba muy preocupado con este tema de que pudiera eh, pasar eh, algo en torno a um, una venta con un, un árabe porque sabemos que eso siempre sale, trae movimiento cambio y el equipo ha logrado encaminar una cierta estabilidad eh, saliendo de todos los problemas que sabíamos que teníamos este es un, un club para los que no se acuerden o los que tengan mala memoria por ejemplo que, que hasta la el, perdimos aquellos puntos con el con el Hellas Verona porque no se pudo inscribir bien eh, un jugador y todo esto lo ha ido cambiando Freakin poco a poco durante su, 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 direct, su estando al frente del club. Evidentemente eh, hay cambios y mejoría. Y la estabilidad del club económica, sobre todo, depende un poco de las Champions, pero un poco del tema estadio. Que en los próximos días, evidentemente, tendremos eh, novedades. Esperamos que. Eh, esperemos que, el, que la, esta semana probablemente en los próximos días lo que sí a fines de, de mes ya vamos a tener una respuesta clara sobre el tema del, del interés público sobre las áreas de, de piedralada que eh, tendrán ya una o sea se podrá decir si, si el ...si el interés público fue completamente aceptado... ...y esto podría dar paso al siguiente eslabón de la cadena burocrática... ...que permitirá a los frecking y a la Roma acercarse más a la construcción del estadio... ...y esto sin duda es el motor ahora mismo que impulsa a los frecking ...que han invertido ya desde su llegada más de 800 millones de euros en el club... ...entre la compra, los pagos de las deudas, eh, la salida de la bolsa, el mercado de fichajes... Eh, en fin, ha sido un momento, han sido muchos gastos para los frecking, así que este es el tema pueden leer toda la información, repito en nuestra web planetaroma.net y ahí está toda la información, unos árabes, según Corriere del Sport, se habían interesado en el club pero luego la Gaceta del Sport con este periodista que, al que estimo mucho desde la distancia, claro está, Emanuel Esotti, comentaba de que los Freki no tienen ninguna intención de perder al equipo y que no están para nada pensando en hacer eh, ningún movimiento ni entrar eh, nadie en el en el, o sea, en la en la compra de acciones del del equipo. Porque ellos creen que pueden seguir adelante. Y sobre todo no pueden buscar inversores hasta que no esté aceptado también lo de el, el, el estadio. Hasta que no hay una seguridad del estadio, no se puede aceptar esto. Así que, en fin, yo creo que, que hemos cubierto bastante tema en estos 40 minutos. ha sido Se me han hecho larguísimos para mí. Perdónenme cualquier redundancia en los pensamientos, cualquier equivocación, porque 40 minutos hablar solo eh, a veces un poco complicado y este monólogo no me, aunque no me gusta mucho, prefiero me gusta menos dejar el espacio eh, vacío en cuanto a, a información sobre la Roma y sin que ustedes estén actualizados y nos han pedido mucho eh, cuando sale el podcast nos escriben por todos lados cuando sale el podcast, cuando sale el podcast y, y nada, no podíamos eh, continuar sin, sin el episodio, un saludo eh, por ejemplo a Omar Alarcón a Carlos Eduardo Morales que estuvo en el Olímpico este fin de semana abrazo Carlos y qué, qué buena experiencia eh, que estuviste este fin de semana en el partido contra el Milan eh, yo tengo una teoría, no sé ustedes cada vez que, que tengo un conocido o alguien nos escribe en redes sociales que fue al Olímpico eh, la el, el Roma no pierde es como la cábala con los Patreon cada vez que tenemos un nuevo Patreon eh, la Roma no pierde eh, esperemos que próximamente alguien de los que nos está escuchando pueda ir al Olímpico también nos gustaría me, me hacía la pregunta esa ¿cuántas han ido al Olímpico? yo no he podido ir al Olímpico sueño con algún día con ir al Olímpico tenía el sueño de ir a ver a Daniel Daniele o Francesco, o, o Francesco en su momento, Daniele de Rossi Francesco Totti era mi sueño verlos en el Olímpico al paso que voy eh, veré a, a los nietos de Totti porque el, el pródigo Cristian eh, parece que no va a avanzar mucho más en, en cuanto a su camino en el fútbol vamos a ver si podemos hacer un episodio especial también con, con Ángel moría hablando un poco del camino de Cristian Totti en el fútbol porque está en las inferiores creo que si no estoy mal en el sub-17 ya de la Roma pero no 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 es figura dentro del Sub-17 de, de Planeta Roma, de planeta Roma ya ya no sé ni lo que digo, el, el Sub-17 de la Roma no está siendo, no, ten, no está teniendo mucho protagonismo, pero vamos a ver si podemos hacer un episodio en torno a lo que puede dar, porque también nos han preguntado mucho, oye Cristian Totti, Cristian Totti, la Roma, el primer equipo, pero a mí hoy me parece bastante lejano, Vamos a estar hablando un poquito de esto seguramente con, con nuestro querido Alan Murilla y les decía un saludo a, a Carlos Eduardo Morales que estuvo este fin en el este fin de semana en el Olímpico, el partido contra el Milan. Todos los que hayan ido al Olímpico, por favor déjenos un mensaje. Hoy estuve en el Olímpico, alguna foto, alguna imagen eh, para conocerlo, comentarlo por acá, mandarle un, unos cuantos saludos, saludos a nuestro querido Eric Aitán, Abrazo que siempre nos escribe, eh, AC Kevin, que también nos escribió los otros días, Cristian Nico hasta Argentina, Elias Marlow, Sabastano, también que nos comentaban en eh, las, eh, las redes sociales, hacíamos, preguntábamos en nuestra cuenta de Twitter eh, cómo se sentían tras la tras el partido contra el Milan, si lo sentían mal, bien, yo realmente me fui a la cama con una buena sensación a pesar de que no se, no se sacó un buen un buen resultado porque fue una buena sensación, el equipo luchó a pesar de los errores y tal, pero siempre se dio la cara. Bueno, ya hemos llegado a este final del episodio, 45 minutos, muchísimas gracias a todos por escucharnos, gracias por, por estar conectados con Planeta Roma. Eh, un saludo a todos. Compartan, por favor, nuestros, nuestros programas. Tengo un, si tiene un amigo que sea romanista, invítelo a nuestro pod, recomiéndele nuestro podcast. Si está bueno, si está malo, si les gusta, si no les gusta, déjenos sus opiniones. Son muy importantes sus opiniones para nuestro crecimiento y para nuestro futuro desarrollo. Eh, como, como programa, en fin esperemos que, que les guste lo que hacemos, hoy he estado solo espero que no los haya aburrido estos cuarenta y tantos minutos, pero en fin un saludo, esperemos vaya bien estos próximos días y ya estaremos por acá de vuelta seguramente el próximo fin de semana para comentar un poco lo que se viene y vamos a hacer intentar hacer una muy buena previa del partido contra Líder, un saludo a todos y recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma